0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, wie man den technischen Vertrieb verbessern kann und erfolgreicher wird, ohne immer gleich die Marge wegzugeben. Und ähm, ja, alles fängt sehr häufig mit einer Präsentation beim Kunden an und der, der Kunde stellt dann irgendwann die Frage, ähm, kann ich die Präsentation als PDF haben? Ja, das ist immer die Killerfrage zum Schluss. Ähm, also man wünscht sich ja, dass der Kunde sagt, wo darf ich bitte unterschreiben? Ich finde Ihr Angebot so großartig. Ich habe auch schon einen Koffer Geld mitgebracht. Aber das passiert meistens nicht. Ja, also erstmal geht es darum, kann ich die Präsentation als PDF haben? Und äh, ich, geht Ihnen das auch so, dass Sie das auch gemacht haben? Also ich habe in der Vergangenheit, viel früher auch immer danach gefragt. Oft habe ich das auch bekommen. Dann habe ich noch irgendwelche Prospekte bekommen. Aber das landete alles irgendwo. Und ähm, selbst heute finde ich noch in alten Dateien äh, Präsentationen von irgendwo. Und äh, die hatte ich mir nie wieder angeguckt. Ja, also mal, oft fehlt auch der Zusammenhang und äh, man hat ja gar nicht die Zeit, sich alles nochmal anzuschauen. Ähm, das ist so ein bisschen diese Sammelleidenschaft und äh, des, des Kunden. Und äh, Ja, ich, ich habe im Untertitel geschrieben, wie ich die Sammelleidenschaft des Kunden unterstütze. Wir wollen ihn auch nicht verärgern. Also der möchte ja etwas und in seiner Not fragt er halt danach, Lieber Vortragender, kannst du mir irgendetwas geben? Und äh, wonach soll er denn sonst fragen als nach der Präsentation? Also ein Argument ist ja immer, ich würde das ja gerne tun, aber die Datei ist ja viel zu groß. Gut, da gibt es dann Retransfer und äh, I Uploaded äh, und, und, und Dropbox und diese äh, ganzen äh, Plattformen entsprechend, die aber auch irgendwo ein bisschen kompliziert sind. Man muss dann wieder äh, Zugangscodes verschicken, naja, gut, das würde noch gehen, aber das Hauptargument, das ist alles viel zu groß oder noch besser. Ich verwende zum Beispiel ähm, Animationen. Das heißt also, ähm, in einer Grafik, in einem ähm, Slide, ähm, in einer Folie äh, sind dann sich überlappende Bilddarstellungen dargestellt. Und die gehen ja komplett verloren. Das heißt, die Didaktik der Darstellung ist überhaupt nicht mehr erkennbar. Und... Äh, es ist etwas anderes, wenn ich beispielsweise eine, ein, ein Foto eines, eines, eines Grundstücks mit einem Gebäude darauf zeige, ja, wo man klar erkennen kann, dass das ein fünfstöckiges Hochhaus ist oder ein, ein, ein Supermarkt, wo noch eine Dachterrasse oder eine Photovoltaikanlage auch äh, oben drauf gepackt ist oder ich habe eine Maschine, äh, wo ich sehe, von links kommen irgendwie die, die Rohmaterialien rein und rechts kommen irgendwelche Produkte raus, ähm, eine Kunststoffblasanlage beispielsweise, und dann kommen rechts die, die Plastikflaschen raus als Beispiel mal. Ja, ähm, das, macht, das macht dann Sinn, aber ich brauche ja da nicht äh, 55 äh, Folien schicken. Ähm, es wäre doch vielleicht doch besser, die Folien nicht zu schicken. Ja? Das kommt einem dann so in den Sinn und... Ähm, ja, das ist richtig. Man hat dann auch noch ein anderes Problem manchmal. Wie steht das eigentlich mit den Bildrechten? Ja, solche Präsentationen, die sind ja dann doch öfter mal mit der heißen Nadel gestrickt und mitunter geht man dann zu Tante Google und kopiert sich dann irgendwelche Bilder von irgendwoher und hat da gar keine Bildrechte. Oh, was macht man denn, wenn der Empfänger das jetzt alles irgendwie kopiert? Oder die Präsentation gar in falsche Hände gerät. Vielleicht bei meinem Wettbewerber. Oh je, das wäre das Schlimmste überhaupt. Also ich muss sagen, dann soll, wenn meine Präsentationen richtig gut gemacht sind, dann soll der das ruhig haben. Viel Spaß damit, weil das hält ihn jetzt erstmal auf Trab. Und wenn ich aktiv bin und entwicklere mich schon weiter, dann, dann bin ich bereits schon wieder drei Schritte weiter. Also der Wettbewerber ist eigentlich immer, immer ein Schritt zu spät. Ja Und meistens machen die Leute ja gar nichts, weil, weil sie das äh, gar nicht umgesetzt bekommen, wenn man selber besser ist. Ja, das setzt, äh, setzt es voraus. Also ähm, ich würde erstmal diese Präsentation äh, generell so, wie ich sie gemacht habe, nicht, nicht äh, äh, dem Kunden geben. Ich kann aber eine zweite Präsentation haben, die genau auf den Kunden zugeschnitten ist und wo auch die markanten äh, Kundennutzen herausgearbeitet sind. Wo ähm, Testimonials, also Kundenstimmen eingearbeitet sind, die ich durchaus auch zeigen sollte. Ja, ähm, wo äh, die vollständige Kontaktadresse ist und nicht auf der letzten Folie steht, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Also ich finde das immer fürchterlich, wenn, wenn äh, ein Vortragender einen guten Vortrag hält und die letzte Folie ist, danke für Ihre Aufmerksamkeit und nach uns so ein Foto. Da steht nichts drauf. Und dieses, und diese, dieses Foto, ähm, diese Folie, die bleibt dann zehn Minuten hinter dem Vortragenden an der Wand stehen. Wenn man also live präsentiert oder vielleicht, wenn man das mit Bildschirmteilung macht, äh, vor Greenscreen, äh, während dann die ersten Fragen kommen. Das animiert doch niemanden zu irgendetwas. Also die letzte Folie muss die Hammerfolie sein. Also entweder ich habe da meine Adresse mit dem QR-Code drauf. Äh, ich habe eine Kundenstimme drauf, die vielleicht sagt, ähm, ähm, seit ich die Anlage der Firma XY gekauft habe, produzieren wir ähm, 40% Prozent mehr mit 20% Prozent gesteigerter Qualität. Ja, äh, also wenn ich so etwas habe, nachweislich, nicht, dass man sagt, Herr L aus M hat gesagt, sondern äh, da steht dann ähm, der technische Leiter Dr. Meyer der Firma XY AG in, in, in Muster, Musterstadt, ähm, hat das dann gesagt, vielleicht noch mit dem Link. Ähm, das macht dann Eindruck. ja. Oder man, man zeigt äh, ein, ein emotionales Bild, das zu seinem eigenen Produkt passt. Ja? Also ähm, vielleicht das herausragende Bild oder hat eine Luftaufnahme der eigenen Fabrik, äh, die vielleicht irgendwie bildhübsch äh, in einem Waldstück gelegen ist. Also auch das ist möglich. Ähm, also um Himmels Willen nicht. Ähm, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Also die Kurzfassung kann man schicken, ja, ähm, man sollte auf jeden Fall die ganzen Vorteile rausarbeiten, also die Vorteile für den Kunden und nicht nur sagen, ähm, äh, ja, ja, wir verwenden Edelstahl 14404 oder 14571, das ist ja ganz toll für den Techniker, ähm, man muss dann unter den entsprechenden Bedingungen sagen, dass es langlebiger ist, weniger Wartung äh, vielleicht in dem Fall verursacht die Lebenszeit von 10 auf 25 Jahre verlängert wird und ich die Standzeiten vielleicht um 30% verringern kann, wodurch ich einen 40% höheren Ausstoß mit dieser Anlage erzielen kann. Als Beispiel. Also den primären und sekundären Kundennutzen rausstellen, das ist das Wichtige. Ja, Nicht nur sagen, das ist Edelstahl. Das ist für uns als Hersteller schön, aber den Kunden interessiert das nur sekundär. Der Kunde will produzieren. Ja, oder sein Gut nutzen. Also wenn er ein, ein Haus kauft, beispielsweise, als Beispiel eines Architekten, da produziert man ja da nichts, ähm, dann ist das die Nutzungsdauer. Wenn ich ein Garagentor zum Beispiel habe, dann interessiert mich als, äh, als Hauseigentümer eigentlich nur, dass dieses Garagentor funktioniert und möglichst lange funktioniert und nicht irgendwie mitten im Winter auf einmal die Fernbedienung äh, nicht mehr geht, das mag an der Batterie liegen, aber vielleicht der Motor nicht mehr funktioniert und ich mein Garagentor mühsam mit Hand auf- und zu machen muss oder wie mir das passiert ist, dann hat dieses Garagentor unten, das ist wieder hochgekommen. Ja, egal wie man es einstellt, da hat sich irgendwas verzogen. Das ging immer wieder hoch, weil die 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 Kraftaufnahme da irgendwie nicht richtig dargestellt war. Also das sind dann Sachen, die sind natürlich störend. Oder? oder eine Hebeanlage in einem Kellergeschoss beispielsweise, wenn die nicht mehr funktioniert, vielleicht am 23. Dezember, dann ist das äußerst unangenehm. wenn man den Kunden erzählen kann, dass durch den Einbau von verbesserten Elementen, die garantiert 15 Jahre halten, man eben nicht heiligabend auf den Techniker wartet, der da nicht kommt, oder Angst haben muss, dass ein Kellergeschoss überflutet ist, weil die Hebeanlage nicht mehr funktioniert, dann ist das durchaus etwas Nachvollziehbares. Also das wäre zum Beispiel der primäre Kundennutzen. Und ja, was kann man noch machen? Man kann auch ein Video dem Kunden schicken, das man selber aufgenommen hat und zeigt dem praktisch die gesamte Präsentation nochmal. Ja, das sind diese, ich nenne das immer Evergreen-Webinars. Wir haben das selber auch ähm, im Hochwasserschutz. Also es gibt einige Webinare, ähm, die die sind evergreen, wie, wie immer grün. Ne? Also die sind einmal aufgezeichnet. Da habe ich also die gesamte Präsentation gemacht. Und äh, dann kann der Kunde sich das angucken, kann mich nochmal hören. Und ähm, man hat praktisch ein zweites Kundengespräch. Ich kann vielleicht das eine oder andere nochmal hervorheben. Der Kunde kann auch, dieses Video, diesen Link mit äh, Kollegen, Vorgesetzten teilen. Äh, vielleicht können, kann das eine oder andere noch mal diskutiert werden. Hat einen großen Vorteil und äh, die Leute können das dann machen, äh, wann immer sie Zeit haben und äh, vielleicht das alles ein bisschen ähm, äh, im besseren Rahmen stattfindet. Ähm, sie können, ähm, man kann das dann natürlich und das muss muss man auf eine Landingpage setzen. Also ich würde das auf keinen Fall nach YouTube äh, nach äh, in YouTube reintun weil das den, den Nachteil hat, wenn das auffindbar ist, dass natürlich jeder diese Videos findet und die überhaupt nicht mehr kundenorientiert sind. Ja, äh, auf YouTube gehören ganz andere Videos rein. Aber das wird in einer anderen, Fol in einer anderen Folge besprochen. Ähm, hier in dem Fall würde ich es auch so machen. Ich würde äh, diesen Link dem, äh, dem Kunden äh, zuschicken. Äh, aber er muss sich natürlich auch anmelden. Dann hat man gleich seine E-Mail-Adresse und man kann nicht mehr ja sagen, wir wollen ja Missbrauch vermeiden, Es ist ja für ihn ganz speziell, ja, das versteht auch jeder und das soll ja auch nicht jeder wissen, also insofern hat er da gutes Verständnis für, er muss sich eintragen, ist damit auf ihrem E-Mail-Verteiler, sie können diese Doppel-Opt-In-Geschichte verfolgen, um den Datenschutzbestimmungen zu genügen, damit ist das auch erledigt, ihre, ihre Software, die sie dann vielleicht zum, im Einsatz haben, auch dazu mal später mehr, die zickt nicht rum, weil, weil der Kunde sich ja gar nicht selber eingetragen hat, sondern sie haben das ja einfach eigentlich, eigentlich nur von der Visitenkarte abgetippt. Ja, was was rechtens ist, weil sie haben den Kunden ja getroffen, der hat ja das Einverständnis gegeben, dass sie ihn kontaktieren können, aber die Software hat das lieber, wenn man wenn sich dort Leute selber eintragen. Also das wäre also schon mal gut, der Kunde trägt sich mit der E-Mail-Adresse ein, dann landet er auf einer Landingpage und kann sich diese Präsentation nochmal anschauen. Und ähm, man hat dann definitiv auch jene Leute, die sich wirklich interessieren. Und äh, das werden, äh, wenn es um technische Produkte geht, natürlich irgendwann auch die Techniker und Ingenieure sein. Äh, die gucken sich sowas dann gerne an, wenn der Projektleiter dann auch sagt, Leute, guckt euch das mal an. Ja, Also ähm, da, äh, wenn, wenn Sie vorher mit dem Abteilungsleiter verhandelt haben über den Kauf eines erklärungsdürftigen Produktes, also einer Maschine, einer Anlage oder einer Komponente ähm, oder... <lacht> hat er gerade mit einem Architekten gesprochen, also da geht es um ein Haus oder eines Hauses, ähm, dann ist das vielleicht der Hauseigentümer, der künftige Bauherr. Ähm, und ähm, vielleicht hat der dann auch noch einen Bruder, einen Cousin, äh, einen Sohn, Tochter. Dann wird er sagen, guckt euch das auch mal alle an, äh, damit ihr wisst, worum es geht. Das ist der große Vorteil dieser, äh, dieser aufgenommenen Sachen. Und ähm, ähm, dem Chef kann man dann sagen, damit sie als Chef auch wissen, was ihre Mitarbeiter so anschauen und auch bestens informiert sind, können sie das auch noch mal schauen. Also nicht, dass der Chef dann der Dumme ist sozusagen. Das hat so einen kleinen Sekundäreffekt. Also das Fazit ist, dass die Präsentation, die die muss natürlich spannend, informativ, unterhaltend sein und die bleibt dann auch in Erinnerung, wenn sie das noch mal schicken. Eine PowerPoint-Präsentation alleine guckt sich im Normalfall keiner mehr an. Ja, das ist irgendwie Perlen vor die Säue. Ich sage es jetzt mal so ganz lapidar, mit allen Schwierigkeiten, die sie da haben und die Dateien, die sind einfach zu groß und dann haben sie eingefügte Videos und dann laufen die nicht richtig und ach, ähm, um, machen sie es nicht. Ja, Was man machen kann, ist, man kann äh, so kleine Präsentationen schicken, äh, vielleicht mit 10, 15 Folien, wo die wichtigsten Sachen drauf sind. Äh, das mache ich aber nur, wenn ich schon eine Zusammenfassung schicke. Aber wenn ich noch in dem Bereich bin, wo der Kunde sich in das Thema einarbeitet, dann ist das kontraproduktiv weil Sie töten jede Didaktik dabei. Die, die, die Didaktik kommt überhaupt nicht rüber. Ja, Ihre Ideen, wie Sie dem Kunden, Sie können auch keine Storys erzählen. Ja, ähm, das, das, ist, äh, das ist praktisch unmöglich in, in dem Augenblick. Das ist nur eine, eine Zusammenfassung. Und zum Schluss nochmal die Kontaktdaten natürlich. Ganz wichtig auf der letzten Folie. Ja, also, Sie können jedem Gesprächspartner eine E-Mail schicken, nachdem man die Visitenkarten eingesammelt hat. Ähm, Sie folgen der äh, DSGVO, der Daten. Schutzgrundverordnung oder auf Englisch ist das die, die GDPR General Data Protection Regulation. Egal, was sie sagt, so läuft das Geschäft halt. Sie können die Kunden dort auf ihren Verteiler setzen, aber besser ist es, die tragen sich selber ein. Und, das, und dann ist es gut, eine E-Mail-Automatisierungssoftware zu haben, die, das, die den Rest dann übernimmt. Jetzt vielleicht noch ein Punkt und das mag den ein oder anderen Vertriebler da draußen jetzt aufhorchen lassen, wenn ich sage, ja, da müsst ihr halt die Präsentation nochmal einsprechen. Jetzt ist in vielen Unternehmen gar nicht die Möglichkeit gegeben, rein technisch so etwas zu machen, aber ich vertraue jetzt mal auf den technischen Fortschritt, dass auch diese Möglichkeiten demnächst praktisch in jedem Unternehmen hoffentlich verfügbar sind und man da nicht outsourcen muss und woanders hingehen muss. Also ich kann sie ja nicht alle zu mir in mein Studio einladen. Das wäre dann irgendwo kapazitätsmäßig gar nicht mehr zu leisten und das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Aber das kann auch sein, dass ein Dritter das eingesprochen hat. Also dass praktisch ein Kollege oder der Chef oder jemand, der besonders gut dafür geeignet ist, die Präsentation gemacht hat. Aber nochmal, ich halte es für sinnvoll, bei wichtigen Kunden diese Dinge äh, einzusprechen äh, und selber einzusprechen. Ne? Also wenn man ein, ähm, ein Kundengebiet hat beispielsweise, dass die Kunden umrissen sind, also man auch weiß, mit wem man es mal zu tun hat, das sind die sogenannten Kundenavatare, ähm, dann äh, macht es sich natürlich viel, viel einfacher. Aber dazu auch später nochmal mehr in einer, in einer anderen Folge, wo ich gerne noch einmal erkläre, wie wir das gemacht haben für unseren technischen Hochwasserschutz. Da haben wir auch eine Vielzahl von verschiedenen Kunden, verschiedenen Kundenavataren und wir haben laufende, laufend Präsentationen und es gibt ganz unterschiedliche Präsentationen und das erzähle ich gerne in einer weiteren Folge. Hier soll es erstmal genügen und äh, das war genug Information und normalerweise würde jetzt am Ende einer Präsentation, einer visuellen Präsentation der Kunde fragen, kann ich die Präsentation als PDF haben? Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com slash bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.